0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que invade o. Capitólio fantasiado de corno Está no ar o 36 episódio Do podcast 098 Me chamam de Rômulo Romulo e eu estou na companhia De Ananda Marques, cientista Política e psicóloga de gato Nas horas vagas.
1: Olá minha gente É um prazer estar aqui novamente Eu não sei se vou aceitar esse título porque Como psicóloga de gato Eu tenho falhado veementemente Catarina não tem se educado E eu acho que se eu fosse ganhar dinheiro Fazendo isso eu tava lascada
0: Muito bem, no programa de hoje falaremos sobre O transbordar da democracia norte-americana, Nanda Teve aí uma surra de democracia na última quarta-feira A gente vai explicar isso, né? E principalmente o que e quais são os impactos disso na prática Falaremos também sobre a expectativa a respeito da vacina no Brasil E os entraves do federalismo difícil que a gente tem enfrentado por aqui Além disso, tem bullying do futuro, caixa de recados e muito mais Ananda, o presidente dos Estados Unidos, da América, Donald Trump, fez na última quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, um longo discurso para os seus apoiadores num palco que foi montado diante da Casa Branca, lá em Washington, no qual ele manteve a versão de que tinha sido ele, e não o Joe Biden, o vencedor das eleições em 3 de novembro. que aconteceu minutos depois foi que os militantes, né, que não vamos chamar aqui de protestantes, marcharam até o Congresso com uma resistência impressionante, que não encontraram da força policial, furaram os bloqueios, furaram as barreiras montadas pela polícia. E o que a gente viu dali em diante foi um dia histórico para o que muita gente chama de referência para a democracia, etc, etc, etc. Queria que a gente analisasse aqui nesse primeiro bloco, primeiro, contasse o que foi que aconteceu e analisasse aqui os eventos que se desdobraram dessa quarta-feira histórica aí para os Estados Unidos.
1: É, Isaú, a gente viu, de fato, a história acontecendo diante dos nossos olhos, né, e sendo televisionada. Enfim, para além dos memes na internet, que obviamente... São a primeira reação de quem está em casa vendo esse negócio acontecer, a gente tem aí uma reflexão mais séria né, sobre quais são os sentidos disso. E, enfim, por mais críticas que as pessoas tenham à democracia liberal norte-americana, é a democracia mais antiga, é, de fato, a democracia institucionalizada, que é o modelo para o Ocidente e que tem, num evento desse, uma fissura, tem um... um é um evento assim, inimaginável né, é, muita gente fez piada inclusive de que assim, olha estão invadindo o congresso e as pessoas ah, na Venezuela? Não, né nos Estados Unidos, então é inacreditável. Então
0: é, o que eu queria primeiro resgatar aqui a gente fazer esse debate, é que no dia 4 de janeiro já ah, havia ficado muito claro que essa tensão estava se acirrando quando o Trump foi grampeado numa ligação telefônica, ele e ligou para a autoridade legislativa, né? A autoridade eleitoral da Geórgia, o Brad Hefspenger, acho que é assim que pronunciou o nome dele. E ele dizia, entre outras palavras, abre aspas, só quer encontrar 11.780 votos, um a mais do que nós temos, porque nós ganhamos o estado, né? Então o Trump ali já dava alguns sinais. De que não aceitar é de que acirraria ainda mais os ânimos dessa transição Lembrando que a eleição tinha sido dia 3 de nove... de novembro eles de... eles demoraram aí uns dois quartos de <risos> século para contar os votos, depois que terminaram de contar, recontaram nos Isso. estados em que estavam supostamente em disputa
1: foram abertos vários é, processos judiciais que teria
0: tido fraude, ele foi perdendo sistema, sistematicamente e chegou nessa, nessa quarta-feira em que o congresso, ali representado pelo Capitólio, ia ratificar o, o resultado das eleições, e aí ele vai então e, e provoca essa... essa Toda essa animosidade que nós vimos e que, inclusive, acabou com o óbito de algumas pessoas. Uns mais bizarros do que (risos) outros, né? Mas, assim, foi uma... Como você bem disse, um, um evento totalmente atípico para o sistema político
1: norte-americano. Eu acho importante falar aqui duas coisas. Um, que a democracia ela é feita de rituais. Né? Esses, esses rituais, é, por exemplo, a, o próprio ato de votar é um ritual, é a ratificação do resultado da eleição... né e numa...
0: Ah, só um instante, Ananda, a aceitação do resultado pelo perdedor também é um Sim. ritual importante. Então,
1: é, numa definição minimalista de democracia, né, que a gente vai beber lá, do Schumpeter, ele vai dizer, inclusive, que democracia pode ser resumida no modo de escolher os governantes no qual o perdedor aceita que perdeu. Né? Então, aceita que perdeu. Por quê? Porque foi um processo através de eleição e você vai aceitar o resultado da eleição. Quando você não aceita, de certa forma, você está desafiando aí um princípio básico da democracia. E aí é, 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 de fato... Eu até brinquei com isso, né? Os cientistas políticos hoje, a gente não tem como dizer que morre de tédio, porque toda semana é alguma loucura dessa e é um negócio, assim, meio inacreditável de que 250 anos que esse pessoal aceita resultado de eleição entende? Não não são 25 anos, não é uma democracia jovem, não, é a democracia mais antiga do mundo eles sabem como é que funciona mas a gente tem uma pessoa e e outra coisa também que que me chamou muita atenção, as pessoas se questionando se o Trump acredita que ganhou, ele não acredita que ganhou, ele sabe que ele perdeu, mas ele precisa manter esse discurso que é um discurso que vai inflar né, então imagina como é que o o cidadão norte-americano o equivalente ao bolsominion daqui ele tá se sentindo aí, Pesado, ele acha que foi roubado o resultado da eleição e ele acha que tem o direito de fazer isso. E, inclusive acha que tem o direito e que não deve arcar com as consequências disso.
0: Silon, a, a gente então entra naquela, naquele quadro do programa que é assim: o que a ciência política tem a dizer sobre esses eventos, né? Que é o responde cientista político. Responde cientista político.
1: Responde cientista político. Responde cientista político. É Responde,
0: responde cientista, responde, pol- responde, cientista pol- pol- responde, político. Responde cientista político. Responde cientista político. Beleza, Ananda, eu li duas análises, uma do Casmude que é um cientista político da Universidade da Geórgia, que há quase três décadas estuda movimentos de direita, a direita radical, recentemente é, é, estudou e publicou sobre o populismo de direita, e ele faz uma crítica muito grande aos próprios conservadores, de que eles não foram capazes de colocar a sua agenda num movimento mais ou menos parecido do que a gente viu aqui com o PSDB. A gente já discutiu isso em outros programas, mas que especialmente há aí essa reivindicação né? de que uh, essa classe média, essa classe branca é a perdedora, de certa forma ela é lesada, né? os cristãos são perseguidos, a ditadura do politicamente correto está oprimindo a grande parte da sociedade, então a direita perde o controle, né? desse eleitorado e abre margem para um discurso mais radicalizado ainda. E é esse tipo de de discurso que afronta propriamente os rituais da democracia, afronta as instituições que estão ali em jogo e aí você tem um episódio inédito, porque esse tipo de ação política ele é absolutamente destrutivo. Ele não ele vai rompendo cada vez mais os limites e isso só tem duas sa- saídas. Ou é implantar, de fato, um autoritarismo que alguns autores estavam dizendo que o Trump tentou dar esse, é, uma, essa espécie de autogolpe, mas que há alguma discordância em torno disso, ou, ou então essas pessoas vão parar presas.
1: Então, eu não acho que foi uma uma tentativa de autogolpe. Eu acho que foi... O o Trump, ele é um político extremamente teatral, né? Ele ele sabe armar o circo todo. E aquilo era um circo. Ele inflou as pessoas para que elas invadissem o Capitólio, impedissem a a ratificação do resultado da eleição. E aí, depois, ele vai né, a público e pede para as pessoas voltarem para casa. Sendo que o discurso dele de voltem para casa é um discurso que não não é um discurso que diz assim, olha, a gente está erradando voltem para casa. É não, olha, eu sei que vocês estão indignados, eu sei que nós fomos roubados, mas vamos manter as coisas pacíficas e voltem para casa. É, é, é assim, é v- vamos vamos voltar para casa agora, vamos recuar para depois avançar de novo. O que no fim das contas indica aí uma sinalização de que ele não vai ele não vai desistir, ele não vai sumir, né? E tem aí um lance que é como é uma figura egoica que tem uma demanda de atenção. Então esse cara ele conseguiu ser o homem mais poderoso do planeta, presidente dos Estados Unidos. Vocês acham que ele vai abrir mão disso de forma tranquila e fácil? Não vai. Então tem também os próprios desvarios do, do, do Trump e como que ele conseguiu convencer essas pessoas a embarcarem na dele. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar aqui dessas figuras que invadiram o Capitólio. Fez, é, circulou muito na internet, né? inclusive que foi a piada que você abriu o programa, um cara vestido de corno, que na verdade ele não estava vestido de corno, ele estava com um chifre. E com a cara toda pintada com a bandeira. É isso
0: isso que acontece, Silvio. Quando o cara tá passando por problema e ele pensa assim, vou descontar isso aqui. Vou descontar na democracia, né? Então, enfim. Mas vamos lá, Nanda. Esse rapaz que que eu acho que foi estampado pela estética bizarra e altamente...
1: Tatuagens nazistas e...
0: Ele ele fez aquilo exatamente com esse propósito de chamar a atenção pra, pra aquela... Seara, né, para aquele amontoado de ideias conspiratórias que ele e os dele lá propagam, né? Mas que reflete muito bem que tipo de pessoas que estão dispostas a afrontar a democracia, né?
1: É, tem dois pontos que, que me chamaram muito a atenção, Eu até comentei no Twitter. Um é essa triangulação que a gente tem entre masculinidade, militarismo e machismo, né? É, pra quem não sabe, existem figuras, criaturas no mundo, chamadas masculinistas, que são homens, né? Principalmente é, na internet, né? Eles que acabam... Que não
0: receberam carinho na infância.
1: É, tem traumas aí de infância que são chamados céus, né? Essas figuras que odeiam as mulheres e que, enfim, propagam ódio contra mulheres na internet. A gente tem é, uma feminista brasileira que há mais de 15 anos ela é ameaçada, já sofreu atentado, que é a Lola lá do... do de, que tem um blog. Enfim, é o submundo da internet, tem essa galera e, hora a hora, eles são, né, nos Estados Unidos, a maioria deles está associada ao trumpismo, assim como a aqui a gente tem esses masculinistas associados ao bolsonarismo. E aí é é um combo, né? estético, tem os símbolos, tem essas mensagens que eles passam. E o outro ponto que me chamou a atenção foi... A polícia tirando selfie com os terroristas, eu vou chamar eles de terrorista porque o que eles fizeram foi um ato terrorista e a polícia tirando selfie com o terrorista que estava invadindo o Congresso, né? Então, no
0: melhor estilo Avenida Paulista em dia de manifestação, com a bandeira do Brasil estampada, né?
1: Exatamente. Né? a gente compara as imagens de manifestações do movimento Black Lives Matter e essa, esses atos terroristas da última quarta-feira, e você vê a diferença da recepção da polícia. Aí eu pergunto, por que será, né? Talvez exista uma coisa chamada racismo no mundo que explica por que, que a polícia, o policial, ele anda para trás para não tocar o manifestante branco, entre aspas, e quando é uma pessoa negra ou uma pessoa num ato pelas vidas negras, a polícia vai pra cima sem dona impiedade.
0: Esse esse ponto de fato que você toca é bastante interessante e eu queria resgatar aqui aquela discussão que a gente tava fazendo, por quê? Porque, ah, o que se tem é Tá. É, uma, é uma tentativa de fragilizar as instituições, é uma tentativa de, de colocar em xeque né, o próprio resultado e a, própria, e a própria credibilidade das instituições representativas. Mas, no fim das contas, também é uma tentativa do Trump de impor uma narrativa de que, olha, nós vencemos, mas nós vamos abrir mão para voltar lá na frente né em 2024. Então, assim... É, é algo muito perigoso e também, e também perigoso, chama a atenção de que, uh, eu até li uma entrevista do Nexo recentemente, dá para você fazer a comparação de quando o Trump vai negando isso, quando ele vai colocando em xeque a credibilidade do processo eleitoral eleitoral, o Jair Bolsonaro vai fazendo as mesmas sim. coisas aqui, sim. vai fazendo, então assim, a gente inclusive no dia entre os memes e outros foi, é, foi lendo várias pessoas na internet dizendo que a gente tá muito perto de ver isso em 2022 a gente tá aí é, seguindo pelo mesmo caminho e quando você vai olhar para os fatos, tem sim de fato uma, uma consonância com o que é dito lá, com o que é inventado lá e o que é reverberado aqui, vide essa essa, esse alinhamento auto, automático que existia, né? E que existiu durante um tempo entre uh, Brasil e Estados Unidos.
1: E na, na real, a gente tem que ver o seguinte. um, Sim, provavelmente o Bolsonaro vai querer copiar, tanto que o Bolsonaro há bastante tempo vem atacando a credibilidade das nossas urnas eletrônicas, né? Ponto. E na própria eleição de 2018 ele já anunciava que não ia aceitar nenhum outro resultado que não fosse a vitória dele. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é agora que o Trump vai sair do poder como que isso vai impactar países como o Brasil, né? A gente no fim das contas se tornou um párea, né? O Brasil que internacionalmente é, tem uma história, eu já falei isso várias vezes aqui, hoje é considerado enfim, né? Um país de pouquíssima importância, um país que volta com a Arábia Saudita, é, é, em questões de direitos humanos, então, enfim, né, a gente tá num lugar bem complicado, mas e agora que os Estados Unidos não vai ser mais governado pelo Trump, o que que o Bolsonaro, né, o que que o Brasil vai ser nesse cenário? É, é e...
0: o, o que que resta da aposta diplomática que foi, que foi feita? Porque em vez de construir vários, vários tipos de articulação, a diplomacia brasileira fez uma grande aposta, né? E essa aposta, no fim das contas, deu errado. E agora você vai ter que juntar os cacos com um governo que está completamente desalinhado com o que o Trump fazia até pouco tempo, né, Nando?
1: E a única coisa que eu acho que que é certa, né, que inclusive é é uma boa reflexão para encerrar o bloco, é que uma coisa certa, a gente não pode deixar de olhar para os Estados Unidos seja para criticar, seja para negar, repudiar, mas, enfim, os Estados Unidos ainda é um país muito importante para o resto do mundo. Então, o que vai acontecer lá daqui para frente é, enfim, uma boa... é um bom termômetro para o que pode acontecer em outros lugares, em outros países que estão sendo governados por figuras parecidas, como é o caso do Brasil. Então, se as instituições norte-americanas vão dar conta de unificar ou reunificar é, a nação em torno de um ideário, aí, né? De, de tentar despolarizar essas discussões, se o Trump vai sumir do cenário, mas outras figuras vão aparecer no lugar dele, enfim. É, o que acontecer nos Estados Unidos vai ter importância para o resto do mundo e para a gente, principalmente, porque nós estamos vivendo, é, infelizmente, uma cópia mal feita do que aconteceu por lá.
0: Para encerrar aqui esse bloco, eu queria... É... Eu acho que fica a lição para o Partido Republicano de qual é o preço que você paga quando você investe ou quando você permite que um ator político tão descompromissado com as regras, tão problemático do ponto de vista democrático, quando ele assume uma força muito grande e e causa todo tipo de estrago possível em um partido que é muito maior do que o Trump, é muito maior do que todas essas outras ideologias radicais que aparecem e desaparecem aí com o tempo. Sino, a gente vai ficando por aqui nesse bloco, mas eu vou aqui invocar para todo mundo o podcast 098 Quer Saber. Podcast 098 quer saber. O podcast 098 quer saber, meus caros, se vocês desejam um feliz ano novo, até que dia do ano? Vamos lá, Ananda. Até quando é legalmente, assim, tá na Constituição lá, (risos) até quando desejar Feliz Ano Novo, Ananda?
1: Exaú, Rômulo, eu desejo Feliz Ano Novo até quando as pessoas me desejarem, Ah, porque eu sou uma pessoa educada e eu respondo de volta. Ah, então você
0: responde. Então, assim, se (risos) se alguém em abril de 2021 tá lhe vendo pela primeira vez, desejou Feliz Ano Novo, você devolve de novo?
1: Devolvo, porque não me... Me cai nem um pedaço de desejar feliz ano novo. Então eu digo de volta, não tenho nenhum problema com isso. Rapaz, você olha, tem algum problema com isso, Azão Romo? Olha,
0: eu <risos> confesso que desde o ano passado eu tô sendo perseguido, viu, Sylon? Pra onde eu vou, cara? É o Uber, é o cara que tá no caixa, no caixa de supermercado, <risos> qualquer lugar. E você
1: responde, Azão Romo? Cara,
0: eu não respondo a Por nada. Por quê?
1: Porque eu, o,
0: eu não... A pessoa que tá falando <risos> comigo... Vamos lá, deixa eu tentar Silence explicar tá aqui. aqui. A pessoa que tá falando comigo não é procuradora do ano. <risos> e o ano já, em tese, já fez aniversário. Nós estamos aqui, dia 11, ainda tá se comemorando o feliz aniversário do ano. É? É, é isso? É, exato. Então, então, assim, eu, tenho, eu confesso que eu tenho alguma dificuldade pra assimilar isso aí, viu? Eu
1: vou ter que criar um quadro pra isso, é, vamos levar pra terapia.
0: Marx, O Instituto Butantan enviou na sexta-feira, 8 de janeiro, para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o pedido de autorização para uso emergencial da Coronavac, que é a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e fabricada pelo Laboratório Paulista. Então, eles estão aí nessa parceria. Foi anunciado a eficácia de 78% da vacina e agora nós estamos aí nessa expectativa de como que vai ser a logística para vacinar a população brasileira. Nesse bloco eu queria que a gente discutisse um pouco sobre os entraves que a gente já está visualizando, né? Uma questão que nós estamos discutindo ao longo do ano, que nós discutimos ao longo do ano de 2020 inteiro em várias outras mas e que vai se refletir agora e vai se refletir em quaisquer outros temas que envolvam políticas públicas nacionais enquanto durar essa mentalidade do governo federal de atrito entre União, Estado e Municípios.
1: É. A gente, ano passado, né, escreveu vários artigos para o jornal, inclusive uma, uma coletânea de textos da, da Associação Brasileira de Ciência Política, analisando a pandemia, mas sempre com esse, com esse foco nas relações federativas. Né? E a gente já falou sobre isso aqui, de como o SUS ele foi pensado para que ele, que ele acontecesse né, a partir da coordenação das políticas de saúde e a política de vacinação, para quem não sabe, já existe há muito tempo, né, um calendário de vacinação, e se a gente tivesse, talvez, em tempos normais neste país, a vacina contra a Covid seria só mais uma vacina ser adicionada ao calendário de vacinação. Ponto. A gente teria aí a coordenação do Ministério da Saúde, teria a organização das secretárias estaduais de saúde e das secretarias municipais, mas de mais uma vacina. E, como sempre, o Bolsonaro conseguiu transformar uma coisa simples em uma disputa política, uma disputa ideológica, né, de que as pessoas não querem se vacinar com a vacina, vacina chinesa, né, e já começa a se chamar vacina chinesa, sendo que não faz o menor sentido, né, essa rejeição a uma vacina porque é feita por uma empresa chinesa.
0: Não, porque tem uma tecnologia chinesa, ela é fabricada aqui. Ah, então
1: tudo com celular aí, de coisa de vinda da China, enfim, um monte de coisa vinda da China, mas vacina não quer, tá? Então, aí fake news de que as pessoas vão virar jacaré, fake news de que as pessoas vão ter infarto, enfim, é é o bolsonarismo. Só que é é tão, tão absurdo Absurdo? Tão absurdo que acho que às vezes a gente normaliza o absurdo do que é esse governo, né?
0: Eu acho que assim, a a gente tem falado aqui sobre esses abusos e esses excessos que o bolsonarismo provoca no cotidiano e quais são os estragos que eles fazem que tipo de discurso faz na na modulação, na formulação e na execução de políticas públicas. Só que qual é que é o problema, Nanda? Para mim, o principal aqui é que esse tipo de discurso, em tempos de uma pandemia letal, custa a vida das pessoas. Se você vai ver aqui, por exemplo, a matéria da Folha de São Paulo, do último dia 7 de janeiro, diz vacinação da Covid-19 já começou em mais de 40 países veja a estratégia de imunização em cada país. Até e aí a
1: rainhas da Inglaterra já se vacinou essa o é, E aí você olha por que a
0: vacinação não não começou aqui. E aí então você tem aquela notícia, Nanda, eu queria que você comentasse pra gente que o governo suspendeu a compra de seringas essa notícia do dia 6 de janeiro de que o governo suspendeu a compra de seringas até que os preços abre aspas, Ananda, voltem à normalidade.
1: Pois é, pessoal o Bolsonaro, que foi eleito com a promessa de enxugar a máquina pública de um, um Estado reduzido e o Paulo Guedes, que é o liberalzão e etc, não esperava que o preço das seringas e agulhas fossem aumentar diante do aumento da demanda, que é uma lei básica da economia, né? Qualquer leigo sabe que é a lei da oferta e da procura. Então, é óbvio que o preço dessas coisas ia aumentar, porque a gente tem uma demanda mundial, todo mundo está comprando por causa da, das vacinas, e o Bolsonaro achou, não achou que ia aumentar. E, diante do aumento, o Bolsonaro vira e diz, olha, o Brasil está quebrado, a gente não tem como comprar, então a gente vai esperar baixar o preço para poder comprar.
0: Eu acho que assim o que está por trás também desse tipo de comportamento é segurar, atrasar o máximo possível a Coronavac porque o governo entende que é uma vitória do João Dória e uma vitória do governo de São Paulo Isso. e tá fazendo apostas nas suas vacinas favoritas, eu Isso. acho que esse aqui é o problema principal, né? Então assim enquanto vai se disputando do ponto de vista eleitoral olhando para 2022 e quem pode lucrar com os louros ou com os sucessos de um de um imunizante Que vai servir para a população, você está vendo aí ah, uma segunda onda que está chegando no no Brasil. Os índices de isolamento social despencaram, ou para não dizer que desapareceram, né? Então, assim, a gente. Manaus já caiu. Isso, que é, que da outra vez foi a principal capital, né? A primeira a cair. É, então assim uh, o que que uh, o que que vai ficando vai ficando um rastro de desorganização descoordenação como você bem destacou no começo do bloco a gente já havia mencionado aqui o Bra- o Brasil é reconhecido ou era reconhecido internacionalmente por ser uma referência no que diz respeito a campanhas de, va- de vacinação já com uma expertise para que principalmente leve em consideração um movimento muito complexo né O governo federal é o responsável por comprar essas vacinas e por distribuir para os estados. Os estados, por sua vez, montam uma logística, que é uma logística de guerra mesmo. É algo muito complexo você distribuir as vacinas para todos os municípios. e E os municípios são os responsáveis por efetivamente aplicar a vacina no braço das pessoas. Então, isso envolve... Né? é uma força de vontade muito grande, né? isso envolve uma energia pública muito grande para fazer acontecer. E qualquer observador interno ou externo percebe que há uma inércia muito grande, há uma lentidão muito grande na hora de tomar essas decisões só, e eu ressalto, o preço que se paga é um preço na vida principalmente dos mais pobres desse país.
1: Tem tem uma outra coisa que é, foi decretado sigilo da carteira de vacinação de Bolsonaro, então pode ser que ele já tenha sido vacinado, inclusive, e ninguém vai ficar sabendo, né, ele ele, é é surreal, né, ele ele pode ter se vacinado e ninguém vai ficar sabendo ou ele talvez não vai se vacinar, o que eu acho mais difícil, e também ninguém vai ficar sabendo, né, enquanto em outros países os, os chefes de Estados estão sendo os primeiros, né? Estão dando exemplo de se vacinar na televisão, para mostrar para as pessoas que é seguro, é confiável e tal. E aqui a gente tem isso. E quando você fala que o preço disso é a vida das pessoas, para mim, eu sei que é uma, é uma resposta holística, né? É, e que eu, eu tenho essa tendência a respostas mais. Anteriores e holísticas, mas eu acho que isso diz respeito a como essa sociedade brasileira foi construída. Eu acho, inclusive, que isso é uma marca da escravidão. Um país que viveu a escravidão como nós vivemos e que não lidou com ela, de modo a evitá-la novamente, é um país construído, né, que, no qual a vida das pessoas não vale nada das pessoas pobres e das pessoas pretas principalmente, essas vidas não valem né, o o Estado extermina essas vidas, o Estado negligencia essas vidas, a sociedade finge que não tá vendo, então as pessoas estão morrendo ninguém se importa mais com isso, né ninguém, não existiu e acho que agora existe menos ainda um senso coletivo de cuidado, de que assim, ah, a gente precisa se proteger, vai vir a vacina não, as pessoas meio que, é cada um por si você vê um monte de gente se aglomerando em coisas assim aí vem com o discurso de saúde mental, vamos Vamos lá, pagode saúde mental por favor, né? Não, não é isso. Então, eu acho realmente que isso é uma marca da nossa sociedade. A gente tem um traço de não se importar com a vida das pessoas.
0: Eu queria trazer dois pontos que eu acho que endossam essa, essa sua crítica. O primeiro é que lá em março, abril, como a maioria das pessoas havia um medo muito grande pelo desconhecido, é, efetivamente ficaram em casa. Como viram que o vírus tem um comportamento muito imprevisível, ou seja, você pode pegar e efetivamente ser uma. Uma gripezinha, como o presidente se referiu em alguns momentos, ou pode ser algo muito sério, vai depender aí do organismo. A gente ainda não sabe de direito como é que a pessoa é sorteada para ter um período de incubação muito leve ou muito grave. Então, assim, por conta disso, as pessoas foram ficando menos inseguras, né? Ficaram com menos medo. E o outro aspecto que eu eu acho que endossa o que você disse foi essa discussão absolutamente abjeta e surreal que nós vivemos nessa última semana que diz respeito à vacina privada. Ah, né? sim. em que só, só eu, eu não vi isso acontecer em nenhum outro lugar do mundo que é a ideia de eu ir na farmácia e comprar uma vacina e como se ela fosse o remédio né
1: mesmo em lugares onde o sistema de saúde não é universal sim, e isso, gratuito mesmo, como o nosso mesmo.
0: então assim, por que, que mesmo nesses lugares em que não existe o SUS tá se investindo numa vacina pública e pra maioria da população porque a vacina não é remédio, não adianta nada se eu moro num condomínio de 50 apartamentos eu e mais três vizinhos se vacinarem se, se as outras pessoas não se vacinarem não tem nenhum efeito porque assim a vacina é uma estratégia coletiva você tem que imunizar a maior parte da população só que essas pessoas estão efetivamente preocupadas com o seu condomínio com a sua academia com o seu show no fim de semana então ali como vivem numa bolha muito específica estão olhando para resolver a situação dos seus, dos seus parentes, e que, principalmente, uma ideia de uma vacina privada acirra ainda mais as desigualdades. A grande maior parte da população brasileira não tem condições de comprar.
1: Vide que não teve condições de pagar teste.
0: Exatamente.
1: Olha como é que ficou o teste. Você acha que as pessoas, as pessoas não tiveram, assim. E, e eu não estou nem falando pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. Não, a população em geral que, que vive aí com salário mínimo, não tem como pagar um, um teste de ou, 400 reais. Ou
0: ficar se testando com regularidade. Com, exatamente.
1: Então, assim, eu entendo que o Brasil vai ser um caso a ser estudado de como não enfrentar uma pandemia, né? Que foi o não enfrentamento da pandemia. A gente teve essa, essa descoordenação. Eu acho que vários estados se Destacaram, né? O Maranhão é um exemplo, e aí eu acho importante falar aqui para o nosso ouvinte: o Maranhão, inclusive, vem sendo estudado tanto por, pela Organização Pan-Americana de Saúde, quanto por, por outras instituições de, de pesquisa no Brasil e no mundo, de como o Maranhão é um caso de sucesso de enfrentamento à pandemia. Mas o Maranhão é uma exceção quando você compara, né, nacionalmente, quando você compara com outros estados. Então, o que a gente está vendo em Manaus agora pode ter certeza isso vai chegar aqui, é, isso vai se espalhar pelo resto do país em questão de semanas, ainda mais com esses níveis de isolamento social que, que estão mínimos, se não inexistentes.
0: Então, eu acho que essa discussão é, do que, que significa a vacina, de qual que é a importância dela, ti, tirando de lado todas essas teorias da conspiração, de que vão colocar um chip, um nano chip, eu sei, <risos> ou sei lá o que vai acontecer, mas tirando é, tudo isso de lado, colocando uma discussão plausível de como que ela vai refletindo a mentalidade da sociedade que de fato não, é, não se importa com a questão mais ampla. A gente já tinha visto isso lá no começo, isso vai se, isso vai se repetir, né? E quer vocês queiram ou não, no, nós estamos num ano novo, né? No novo ano em que os votos vão se renovando, em que as pessoas vão desejando coisas boas umas para as outras, a gente tá é, caminhando para um buraco cada vez maior, né? Cada vez maior. Eu não vejo aí no horizonte, apesar de todos esses esforços e que você diz e eu concordo com eles, acho que nós temos aí os estados mais uma vez saindo na frente, preparando a sua logística e deixando na mão do Ministério da e sinalizando no caso para o Ministério da Saúde, olha, aqui no nosso território nós estamos prontos Cadê a vacina? Onde estão as seringas e as agulhas? No caso, para alguns estados, inclusive para o Maranhão, inclusive, nós já temos aí um quantitativo para iniciar a vacinação. Óbvio que não tem para tudo, uhum. mas já, já existe aí um... Quantitativo para vacinar os grupos prioritários, né? Porque a vacina não vai vir para todo mundo de uma vez só. Você vai ali estratificando a população em etapas.
1: Eu quero encerrar esse bloco é, com uma referência bibliográfica, me, me, me veio aqui à cabeça. O livro Cidadania no Brasil, do Zé Murilo de Carvalho né, um grande historiador e cientista político brasileiro, e nesse livro ele vai fazer uma análise sobre como os direitos no Brasil, né, eles, eles foram conquistados ou concedidos de forma diferente do que a gente viu na Europa, né, que o modelo clássico é no, na Inglaterra, né, o Reino Unido, com uma sequência, né, de direitos políticos, direitos civis e depois direitos sociais, e que no Brasil a gente teve aí... ordens diferentes e, principalmente, que é uma uma frase que sempre eu lembro. No final desse livro, o Zé Murilo de Carvalho vai falar de como, no Brasil, a Constituição vale de forma diferente para as pessoas, de acordo com quem você é. Né? Então, por exemplo, para jovens negros no Brasil, o código penal é o que vale. né? Então, aí a gente vê o encarceramento em massa da população negra e a gente vê vários direitos básicos sendo violados ou ou negados a uma parcela significativa da população. E nessa situação, né, nessa pandemia, que aí é uma, uma... Uma pergunta, por que seria diferente? Essa é a nossa história, né? A gente tem essa história nesse país, um país que foi construído nessas bases. Então, como é que a gente vai esperar que agora, na pandemia, fosse diferente? Não vai. Não vai. A gente, o que tá acontecendo no Brasil é de se esperar diante do país que a gente construiu. Então... Nós estamos
0: seguindo a risca, a lógica da mentalidade nacional. Vimos isso em 2018 com as eleições. Estamos presenciando o que o que... que... Na prática, é um governo que acredita nesses valores ditos tradicionais, e eu acho que é isso mesmo, acho que o resgate dos valores tradicionais é ainda aí de uma mentalidade colonial que nunca deixou de nos assombrar.
1: Os governos do PT só fizeram a gente achar que esse país tinha outro rumo, mas na verdade era só uma ilusão.
0: Cylon, nesse tom aí melancólico de Ananda Marx, a gente vai para Uma
1: boa forma de começar o
0: ano. Isso. Para cima, energia para cima. É nesse tom aí melancólico que a gente vai para o bullying do futuro. Bullying do futuro. O bullying no futuro de hoje é teu pai tomava São Brás e tinha medo dos efeitos colaterais da vacina. Ananda Marques, daqui 10 anos a gente vai olhar. Eu espero né, estar aqui vivo para olhar para as pessoas que estavam com medo dos efeitos colaterais da vacina. A gente está discutindo isso, como que isso se politizou. Obviamente, criança, abram aí o, a bula da dipirona. Ou de uma pomada, ou de um colírio, ou de qualquer remédio, ou de qualquer outra vacina, de qualquer outra droga que você já ingeriu na vida, que você já tomou. Todo remédio tem efeito colateral. Mas você, nós estamos numa discussão de politizar isso há, tão, há tanto tempo que a gente está aí despertando um movimento antivacina patrocinado, inclusive, pelo próprio presidente, Ananda.
1: Olha, eu nunca tomei São Brás mas já tomei vacina <risos> todas as vacinas, inclusive até hoje eu tenho minha carteirinha de vacinação completa lá que minha mãe tomou esse cuidado né, pra não dizer assim, né, pra eu não crescer, o povo dizer, olha aí, meu filho não vai tomar vacina, olha o que é que virou, né eu tomei todas as minhas vacinas, cara eu, eu levo na graça, porque senão eu vou ficar doida nesse é, não, país, não, então não. tem que fazer tem que piada ser, mesmo, tem que ser, pra não ficar ser. doida eu acho que
0: a gente não pode ficar batendo palma pra doido na internet não, tem que concordar com eles e dizer, oh, olha, é tudo tá bem, bom. os 70 setem- cento de eficácia Você completa aí com um biotônico Fontoura, completa <risos> com qualquer outra coisa Né, Saila? É isso aí, meu irmão, vamos lá Cylon, vamos aqui agora para o terceiro e último bloco do podcast 098, abrindo o Caixa de Recados. No Caixa de Recados de hoje, Ananda, a gente tweetou pedindo sugestões para o programa. O que, é que as pessoas gostariam que a gente comentasse aqui, obviamente, se tivermos condições, né? Vamos aqui para algumas respostas, Ananda. Arengueira, arroba Jerusa Silva, disse assim... Falar da estética bolsonarista da nova logo da Prefeitura de São Luís. Você viu essa logo aí? Sim.
1: sim. E aí, o que, que você achou? Brega. Brega? Brega. Silent. Realmente sim
0: é um. Sim, assim. <risos> que não Realmente
1: viu. é uma estética bolsonarista. Eu vou eu concordar. É, eu não vi. É brega. Eu não vi. É
0: brega. Confesso que, assim, não tenho uma, uma recordação se via ou se não via nada. Mas é. Enfim, não não, como como eu sou um indivíduo daltônico, né? Essas coisas que envolvem a análise de cores e de formas, essas coisas tudo, eu já sou uma negação absoluta.
1: É, mas eu acho que para além da estética, né, dessa dessa logo, eu gostaria de falar de que a composição da prefeitura do Eduardo Braide, ela tem bolsonaristas e tem, né, pessoas ligadas à família Sarney. Eu acho Pilotes que Filhotes é do Sarney. Pior do que uma arte bolsonarista.
0: Muito bem. Hugo Leonardo, arroba Hugo Underline. LNS, disse assim, perspectivas para a administração do novo prefeito, baseado em sua carreira parlamentar. Ah, eu acho que assim, analisar a carreira no legislativo de um político é muito, difer- é muito diferente da primeira experiência que ele vai ter no executivo. Acho que fica mais, como a gente disse no programa anterior, uma expectativa de como que isso vai ser na prática. Eu acho que a Câmara vai votar agora essa reforma administrativa que ele tá querendo. Acho que em cima disso a gente pode ter alguns elementos de como é que vai ficar ali a composição de forças dentro da Câmara Municipal e, ah, principalmente, como a Ananda mencionou agora há pouco, essas forças políticas que ah, há alguns anos estavam meio na sombra, meio escanteadas como que elas voltam, né? E que tipo de, de, de impressão elas vão causar na administração municipal
1: e eu acho também uma coisa que é, não dá muito para você pensar a administração no executivo a partir dessa atuação no legislativo. Porque a atuação no Legislativo, inclusive, ela é, ela é orientada pelo partido. Enquanto que a atuação no Executivo, ela tem uma marca pessoal. Geralmente, o, o gestor, né, o prefeito, ele vai querer deixar uma marca pessoal dele, ele vai criar programas com nomes que sejam associados a ele, né? Então, no Legislativo, o partido acaba tendo Sim. um peso maior. Eu acho que não dá para comparar. São, de fato, se bem diferentes, tanto que, às vezes, um político bem-sucedido no Executivo não consegue ser no Legislativo e vice-versa.
0: Perfeito. Anda, o Will, arroba Mesquita, disse analisar a plasticidade da Câmara de Vereadores de São Luís. O que seria a plasticidade?
1: Eu acho que... o
0: índice de vereadores que já fizeram plástica? <risos> não.
1: Eu acho que o Will tá falando, mas ele pode depois comentar aí pra dizer se é isso mesmo.
0: Manda um zap, Will.
1: De como a Câmara de São Luís, ela é... Né, formada majoritariamente por homens brancos de meia-idade, políticos de carreira, é, e que, apesar da gente ter tido uma pequena renovação, e ainda é bem pequena, né, então não é uma, uma Câmara que representa, se você for olhar né, para a composição da população de São Luís, não é um espaço, de fato, de representação qualitativamente falando.
0: Vamos mandar aqui abraço agora para o Rui S Lima, e, é, tweetou aqui o nosso programa. Abraço para Andressa Lopes, arroba Lopes, underline Andressa, mineira do Rio, Carioca e Minas, híbrida no trânsito. Olha aí, ó. Bios do Twitter, né? Isso aí já, isso aí era um quadro, viu? Vamos lá.
1: Mandar aqui um abraço para Matheus, nosso amigo Matheus, que compunha a equipe do programa até pouco tempo atrás, inclusive que divulgou o último episódio pra quem não ouviu, gente, o último episódio vale a pena ser é, ouvido, viu? É. é o 35º episódio de dezembro, a gente fez um balanço das eleições, discutimos o segundo turno em São Luís, pra quem quiser entender melhor como é que tá esse ano, acho que vale a pena ouvir. Vou mandar logo um abraço preventivo pra Renatinho,
0: porque Renatinho a gente sabe é o que
1: Renatinho vai ouvir, viu Renatinho?
0: Cara, Renatinho, ele é um cara, assim, diferenciado. Ele bota uma dentro e bota uma fora. Ele ouve o programa, bota uma dentro. Fazendo crossfit. Aí, Silo, aí, assim, na média fica cinco, né? Tira, tira dez, divide por 2, 5, né? Aí, então, assim, difícil. Vamos lá, abraço pro Fábio Brandão, Eric Moraes nosso
1: amigo Danilo também ouvinte prêmio deste podcast Moreira,
0: exatamente vou
1: mandar um abraço também para minha amiga Melo com dois L, Caramelo que também é ouvinte prêmio do podcast 098,
0: eu acho que Sala já tem que deixar esse abraço gravado ele só dá o play (risos) play play, abraço pro Jo Edson Joy na Rua, alegoria da, real, da realidade. Tem umas arrobas aqui que são difíceis de dizer o nome, mas enfim.
1: Josimar Martins também, ouvinte Prêmios, sempre comenta nossos, nossos posts.
0: O que mais?
1: Ah, Algo ó, Camila Bolosa pediu alô. Foi em dezembro, mas a gente vai mandar agora.
0: Pronto, beleza, então. Acho que é isso, né, Sylon? O programa de hoje vai ficando por aqui, e aí eu lembro a todos que o podcast 098 é uma idealização de e Homlândia Marques, a produção é de Elton Aragão, o design é do Cain Oliveira, a edição e direção do Sylon Souza. Um abraço a todos, até a próxima. Oh,